0: Très bien, Euh, bonjour tout le monde. Merci euh, Stéphanie encore pour cette invitation. Et euh, donc, euh, euh, alors, euh, mon intervention, elle va va se concentrer sur trois volets. Premier volet sur sur la spécificité de la société palestinienne, c'est-à-dire que euh, euh, l'administration coloniale a créé des, des catégories différentes, donc avec des statuts juridiques. Et, et les palestiniens ont produit d'une façon ou d'une autre une reproduction de cette division et d'éloignement et des frontières entre les différentes composantes palestiniennes et, et, et en deuxième temps je veux me concentrer bien sûr sur la, sur la ville de Gaza donc euh, quelques données historiques sur le, la ville et sur le, l'urba, l'urbanité et comment l'urbanité en, en, à Gaza était particulière et comment on a créé des, euh, des, des certains quartiers euh, de Gaza. Ensuite, euh, je passe par l'arrivée des réfugiés et les, et les tendances entre les deux composantes euh, de réfugiés et des cétadins de Gaza. Et ensuite, je, dans la deuxième partie, je, euh, j'ai, enfin, je, je vais tenter d'exposer les, euh, l'enfermement et comment l'enfermement a créé une identité particulière à Gaza. Que, et puis le, le, les portes de sortie et puis récemment aussi les, euh, les vagues d'émigration vers, le, vers l'extérieur c'est qui, qui est quelque chose d'assez particulier dans le contexte palestinien. Alors, euh, premièrement, euh, contrairement à l'idée reçue, euh, la ville de Gaza, ce n'est pas une ville qui était toujours fermée. Euh, Gaza, c'est une ville très importante. Elle faisait partie des villes plus ouvertes de la Palestine avant l'arrivée de Britanniques. Donc euh, la ville de Gaza, si on remonte un peu, un peu dans l'histoire, la ville de Gaza était une ville cosmopolite, ouverte. Ses frontières étaient euh, ouvertes euh, dans la fin de la période ottomane. La première conséquence de l'arrivée des, des Britanniques que cette ville est devenue fermée. C'est-à-dire que euh, les, les Britanniques ils ont fermé les frontières de Gaza puisqu'ils possédaient euh, la domination sur l'Égypte. Ça, c'est le premier euh, constat. Deuxième euh, constat euh, par rapport à cette euh, ville palestinienne, donc euh, les, les composantes étrangères, qui étaient des, essentiellement euh, des Afghans, des Indiens, quittaient la ville à partir du moment où l'arrivée des Britanniques. Donc la ville reste quand même une ville importante, puisque contrairement à l'idée que, qu'on a, et compris dans les, les historiographies euh, cette distingue de, de la bande de, de, qui est devenue bande de Gaza d'ailleurs la bande de Gaza est une appellation égyptienne euh, Gaza représente enfin, le, euh, le, le wilaya de Gaza représente à peu près 51% de la Palestine historique donc Gaza était étalée très grande donc ça étale de la frontière égyptienne donc de Rafah jusqu'où la, la frontière avec Hébron. Euh, euh, donc, euh, euh, avec un, un arrière-pays euh, très paysan. Donc, Gaza était, en plus, un troisième euh, constat. Euh, Gaza n'était pas, comme tout le monde le présente actuellement, qu'une ville toujours était pauvre et, et toujours un, un signe de souffrance. Gaza était une ville importante. Et si on prend, par exemple, et je montrais dans mon travail précédent sur le, l'histoire sociale de la ville de Gaza, Gaza était la quatrième ville palestinienne Selon le rentre euh, euh, taxaire, euh, taxière. c'est-à-dire que euh, durant la, la colonisation britannique, les, euh, les villes payaient des taxes à, à l'administration britannique. Gaza, c'était la quatrième ville payée des taxes parce qu'il y avait des activités économiques très importantes. Et cela me, me, m'oriente directement sur le, l'histoire particulière de la ville de Gaza. En réalité, on a eu un maire de, euh, à Gaza qui s'appelle Fahm el-Husseini, qui est une branche de la grande famille Husseini de Jérusalem que vous connaissez. Et euh, cet homme euh, éclairé a décidé de changer la nature de la ville. Donc déjà en 1921, un, un architecte italien s'installait dans la ville et transforme petit à petit la ville. Donc, euh, à partir de 1934, la ville, elle va avoir quelque chose de particulier par rapport à, zot- à d'autres villes palestiniennes, c'est-à-dire que la ville de Gaza, elle va avoir la vieille ville, qui est composée de, de quatre quartiers particuliers, donc Shijaria, donc l'ancien quartier puis très célèbre, puisque euh, la guerre de 2014 était concentrée sur ce quartier, ce quartier possède depuis, euh, depuis toujours l'image d'un quartier solide, fort. Euh, euh, on l'appelle euh, donc « Shijaya », c'est-à-dire euh, lié à, à, à l'idée de, soit, en fait, so, certains historiens, un « Chejar, un, un compagnon de prophète qui était installé sur ça, mais plutôt les habitants préfèrent d'autres explications comme quoi « Shijaya » vient de, de « Courage » que les habitants de, de, de Gazal sont courageux. Et cette image restait, puisque jusqu'à maintenant, on dit quelqu'un qui est fort, qui est un peu brut, mais aussi, c'est quelqu'un de Chejaï. Donc, le, le vieux quartier de Chejaï, qui est composé de deux, de, deux, enfin, de deux quartiers que je veux venir après, et puis Daraj. Euh, un, un deuxième quartier euh, chrétien, juif et musulman, anciennement, et puis euh, un quartier, euh, troisième quartier qui est Zaytoun, et le quatrième quartier, c'est le Balad. Le Balad, c'est-à-dire le centre de la ville. C'était ça, la, la vieille ville. Et donc, euh, Fahm el-Hussein a eu l'idée de changer et de s'étaler, d'étaler la ville. Et donc, il a fait un plan euh, particulier et créé une nouvelle ville qui est Arimal. Donc, qui est devenu un quartier actuellement. Donc, ce s'installe entre euh, le, le quartier le centre de Gaza jusqu'à la mer. Et Gaza, à partir de ce euh, 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 plan euh, urbain, elle va être la première ville palestinienne numéritée. C'est-à-dire qu'à euh, partir de mille, 1928, euh, le Fahm al-Hussein va créer des. Euh, des grandes rues, d'ailleurs euh, Gaza c'est la seule ville palestinienne où elle possède des très grandes rues, elle ressemble un peu à, à des rues de Bagdad. Et puis euh, euh, un système particulier dans lequel il, euh, il y aura des réglementations pour le descendre à, à la mer, pour les, les coutumes, le coutume, enfin voilà, un plan urbain très détaillé. Et d'ailleurs, contrairement à l'idée reçue, Gaza, c'est la seule ville palestinienne, a, après Jérusalem, qui a commencé la numérotation de rues. Donc, les, les rues de Gaza sont numérotées à partir de mille, 1928. Alors, pourquoi je me, me tarde sur ce petit détail d'urbanité Puisque si vous voulez, à partir de ce moment historique, c'est-à-dire à partir de 1936 à peu près, la ville elle va posséder le premier euh, euh, grand parc euh, palestinien, le plus, plus grand d'ailleurs, qui s'appelle Montaz al-Baladia, qui existe encore, qui est protégé malgré toutes les, euh, les conséquences qu'a eu Gaza. Et euh, donc c'est le plus grand de, 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 de point de vue de superficie, mais aussi... Euh, euh, Gaza, à partir de 1936, il va y avoir deux coupures, donc on, la vieille ville et euh, la, euh, la deuxième ville. Alors, euh, juste pour les gens qui connaissent un peu la Palestine, Gaza ne possède plus la vieille ville comme Naplouse, comme Hébron, comme Jérusalem. Pour tas de raisons liées tout d'abord à la Première Guerre mondiale, deuxièmement à la Deuxième Guerre mondiale, c'est-à-dire Gaza euh, a été... Presque le tiers de la, de la vieille ville de Gaza était bombardé par les Britanniques en 1917. Pour cette raison, d'ailleurs, la vieille ville de Gaza est très réduite à l'heure actuelle si on compare euh, la ville de Gaza avec Hébron ou Naplouse. Euh, donc, euh, à partir de ce moment-là historique, il y aura une coupure, donc la vieille ville, avec les traditions. Euh, et puis, il y aura une mobilité sociale, c'est-à-dire le nouveau riche, le nouveau euh, couple, le le nouveau employé vont se déplacer vers l'animal vers dans un dynamique très particulier, avec des, des, des coutumes et des, et des pratiques culturelles surprenantes. Surprenantes, pour que, parce que je montrais dans le livre, par exemple, que, dans la, dans, durant les années 30 et 40, Gaza possédait neuf bars, par exemple, et plusieurs cinémas. Gaza, c'était la la, la quatrième ville palestinienne où on a ouvert des cinéma euh, et puis de, de lieux d'amusement. Pourquoi je m'insiste euh, sur ces, ces éléments Puisque, si vous voulez, à partir de ce moment historique, Gaza elle va être composée entre deux villes différentes avec des concurrences identitaires entre les, les habitants des anciens quartiers de Gaza et de nouveaux quartiers de Gaza. Donc de conflits de, euh, enfin, de, de type vestimentaire, de, d'apparence, mais aussi de coutume et de tradition. Donc ça, c'est le premier, euh, euh, premier élément sur le, l'histoire de la ville de Gaza. Deuxième élément, lié à la, à la Nakba, donc la création de l'État d'Israël en 1948. Gaza, elle va perdre 70% de son superficie. Donc Gaza, elle perd euh, tout le, larrière pays, paysa, cest c'est-à-dire Gaza privée de, de ses terres agricoles. Et puis Gaza devient petite, et puis Gaza reçoit, au bout de 4 heures, 120 000 réfugiés. Quelque chose qu'on n'a jamais vu dans, dans d'autres villes palestiniennes. C'est-à-dire que tous les habitants de la bande de Gaza à l'époque, en 1948, étaient, étaient évalués à 80 000 personnes. Au bout de 4 heures, la ville de Gaza elle-même, elle seule à peu près, a reçu 120 000 personnes. C'est quelque chose qui n'est, qui n'a jamais vu, qu'on n'a qu'on a jamais vu dans d'autres villes palestiniennes. Cela, cela veut dire que Gaza, elle va devenir une ville de réfugiés. Les habitants de Gaza, ils vont devenir, euh, numériquement, ils vont devenir minorité par rapport aux vagues de réfugiés. Quelques particularités, et, et là on rentre au, au, au cœur du sujet. Alors, quelques particularités. La plupart des réfugiés, ils sont issus du sud de la Palestine, ils sont issus de, de monde paysan. donc c'est, c'est des paysans. Et en Palestine, comme ailleurs dans le monde arabe, comme il le montrait notre grand sociologue Ben Kaldon, il y a toujours des, des, enfin de, voilà, de, de, de conflits entre les, les citadins et les, les belgeois, et il y a toujours d'alliances entre les Bédouins et les... Et les euh, et les citadins au détriment des véléoïs, et les et, et les Vélégiois étaient toujours considérés comme euh, inférieurs, comme euh, servaient rien, comme euh, voilà, il y a toute une. D'ailleurs, c'est assez particulier parce que les dents étaient palestiniennes, le nationalisme palestinien. Il va remettre en nouveau après le dans les années 50 le, la bêzinerie comme quelque, comme une valeur sûre parce qu'on a perdu la terre. Je veux revenir après. Et donc, à partir de, de ce moment euh, historique, euh, Gaza euh, reçoit les réfugiés, et puis il y aura des conflits entre le camp de réfugiés et euh, les villes. Alors, les conflits ils sont liés tout d'abord à l'infériorité sociale, mais aussi liés à, aux besoins. Euh, les habitants, de, euh, enfin les réfugiés, ils vont tenter de, de trouver leur, leur moyen de vivre. Donc, une bonne partie de la population réfugiée, elle va travailler chez les, euh, chez les habitants de Gaza. Donc, ça crée des rapports de force assez particuliers. Et ces rapports de force, ils vont continuer à, à fonctionner jusqu'à maintenant avec un, ce que j'appelle un conflit doux entre les deux composantes. Alors. Euh, mais il faut savoir aussi que les, les habitants de Gaza ils font, ils font la différence entre les réfugiés citadins, c'est-à-dire les génères de Jaffa et de Haïfa, et les autres euh, villageois. Autrement dit, il y a des réfugiés, c'est-à-dire, c'est euh, euh, c'est-à-dire qu'il y a une séparation euh, spatiale entre les camps et, et, et les villes, mais aussi il y, y, a, y, a, y, a, y, a y a une séparation fantasmée d'une continuité de, de ville qui a été transportée par les réfugiés euh, palestiniens citadins à Gaza. Autrement dit, un palestinien de Gaza, il va, euh, il va considérer un réfugié originaire de, euh, de, euh, de Jaffa ou de, ou de yafa comme égal ou même, dans certaines mesures, supérieur à lui. Et donc, euh, le rapport de force est complètement changé, et ça continue à f- encore fonctionner. On peut trouver la même, la même configuration sociologique, si vous voulez, à Naplouse aussi, et euh, dans d'autres euh, villes, mais surtout euh, à Gaza, euh, euh, c'est euh, euh, plus, euh, plus euh, ce clivage réfugié cétadin le plus important. Donc, alors, cet enfermement des, des réfugiés, il va pendant très longtemps fonctionner sur le, euh, comme une marque identitaire qui, euh, qui différencie les deux composantes parce que euh, la plupart des, des cétadins de Gaza étaient éduqués dans, les, euh, dans l'éducation gouvernementale et les réfugiés dans les camps de réfugiés. Donc il y a, il y a deux types euh, différents de, euh, d'éducation. Et puis euh, il y a eu de, de, de mariage en dégâts pendant très longtemps. Et puis, il y a eu des conflits entre euh, certaines euh, familles de Gaza, etc. Donc, ça continue jusqu'aux les années 50. Dans les années 50, on a eu un phénomène particulier aussi à Gaza, puisque les, enfin, les, les habitants de Gaza deviennent concurrents. Et ça, c'est quelque chose de particulier qu'on n'a qu'on a pas dans les autres villes palestiniennes. Devient deviennent concurrents dans le combat anti-israélien sur la frontière, ce qu'on appelle euh, le khat-shark, c'est-à-dire le, le côté... Est de, de la ville où les, 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 les combattants des grandes villes, de grandes familles palestiniennes originaires de Gaza participent pleinement à la résistance. Et c'est quelque chose qu'on n'a pas vu ailleurs, par exemple, comme à, à Naplouse ou à Hébron où les réfugiés étaient toujours le porte-parole, mais aussi les, 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 enfin le, le corps dur de la résistance. Et, et ça va continuer comme ça, mais avec le temps, bien sûr, le camp, il va continuer à, 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 à garder euh, l'esprit d'un, d'un lieu de, com- de combat, d'enfermement, mais, mais, mais aussi une marque de souffrance. C'est-à-dire qu'au-delà euh, de, la, de, la, de la logique euh, victimaire des réfugiés, qui se sont euh, tout d'abord euh, qu'ils sont qui plus la répression israélienne, donc euh, Rappelons au passage que, au fait, les, la politique euh, israélienne euh, des années 70 était, était très dure, euh, tout d'abord à Gaza. D'ailleurs, du, du point de vue si vous voulez, historique, Gaza était toujours le laboratoire pour les Israéliens. C'est le lieu où on peut euh, tester toutes les mesures biopolitiques, mais aussi les mesures coloniales les plus répressives. Toujours, on, le, euh, on l'utilisait à Gaza tout d'abord, on le testait à Gaza, ensuite on le... Euh, on va tenter de le voir si ça peut marcher ailleurs. Pourquoi à Gaza Parce qu'à Gaza, c'est facile à cerner, c'est, c'est petit. Et puis à Gaza, c'est euh, Ariel Sharon a fait introduire les chars. D'ailleurs, euh, 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 en fait, euh, le, l'urbanité particulière dans les, euh, dans les camps de réfugiés palestiniens à Gaza, liée à la politique de Sharon. Sharon a... À, à, à creuser des rues selon les, euh, le, le passage des chars. Et, euh, et donc il a détruit et puis il a déplacé les, les réfugiés vers d'autres quartiers à Gaza, qui est Chers-le-Douane et à Nasser. Et ensuite, donc, euh, euh, ce, ce clévage restait entre les réfugiés et, et les cétadins, puisque à partir de 1987, euh, il y a eu euh, le retour en force de, de rôle de camp de réfugiés dans le, de l'intifada et dans le combat. Donc les réfugiés, pendant très longtemps, possédaient une euh, supériorité sur, le, euh, sur leur appartenance à ces, ce, ce lieu d'enfermement. Et il fallait attendre seulement en 2014. En 2014, <coughs> euh, l'armée coloniale israélienne, quand ils ont lancé les, les, les guerres, c'était, euh, c'était les vieux quartiers de Gaza donc chez et Daraj euh, et Zaitoua. Et à partir de ce moment-là, où la, la plupart des victimes sont originaires de Gaza, la colonisation a fait généraliser la, euh, la souffrance. Autrement dit, il n'y a plus de euh, t- terrain de concurrence entre les deux composantes, c'est-à-dire... Personne ne peut dire à l'heure actuelle à Gaza qu'en tant que réfugiés, nous, on a toujours souffert. Et d'ailleurs, du point de vue sociologique, euh, il y a beaucoup de gens qui continuent à, à croire que dans le camp des réfugiés, il y a plus de pauvres que dans les vieilles villes. En réalité, à Gaza, par exemple, dans le camp des réfugiés, il y a plus de gens aisés que dans les vieilles euh, quartiers de Gaza. Donc, euh, ça, c'est aussi quelque chose à, à prendre en considération. Donc, ça, c'est le premier euh, point. Euh, je rentrerai un peu plus dans le détail, mais voilà, c'est à peu près euh, la particularité de euh, ce, ce clivage entre les deux composantes essentielles de Gaza, liées à, à, à des identités euh, sociales, mais aussi spatiales. Et euh, deuxième particularité, au deuxième temps de mon intervention, liée à, à, à un temps fort euh, avec l'arrivée des islamistes. Euh, avec l'arrivée des islamistes dans un espace plutôt fermé, y a, on a eu euh, deux vagues d'islamisation. La première vague d'islamisation commence en 1978 avec la création de complexes islamiques euh, à Gaza, donc à l'initiative de Khairi euh, Din el euh, ara qui est un proche de Ahmad Yassin, et ensuite euh, euh, donc avec la, l'argent bien sûr de, de Golf. On a créé donc ce complexe islamique avec la bénédiction de de l'administration coloniale euh, dans la logique euh, connue, euh, c'est-à-dire renforcer les islamistes, c'est pour affaiblir le Alpi et et, et le camp nationaliste à l'époque. Donc euh, les islamistes commencent à imposer quelque chose de particulier dans cet espace fermé, c'est-à-dire imposer une islamisation par la force. Là où euh, euh, toutes, les, toutes les particularités d'ouverture de Gaza a été mises en guerre, parce que, euh, parce que euh, les sept cinémas que la ville possédait étaient fermés, cassés plutôt. Euh, les bars, euh, les, les lieux de, de mixité sociale, le lieu d'amusement, les casinos, parce que Gaza, historiquement, possédait une culture de danse. Euh, et donc, euh, tous ces éléments euh, ont participé à créer une culture particulière dans laquelle il y a une pression sociale, mais aussi une pression de ces groupes qui menaçaient les femmes à sortir avec leurs cheveux dans les rues, euh, menaçaient les gens qui consommaient de l'alcool, euh, attaquaient les euh, les sur le euh, au bout de, de la enfin, de la mer. Enfin bref, il y, y a tout un, un travail qui a été qui a commencé à Gaza, qui a été trans- transporté ailleurs, qui a rendu Gaza plus... Cons- Gaza, avec l'enfermement, bien sûr, en plus, avec la pression, est devenue conservatrice. Deuxième vague de, euh, d'islamisation se fait euh, en, en 1987, donc euh, avec le, le déclenchement de la, deuxième, de la première Intifada. Puisque euh, le Hamas était pendant très longtemps absent de la scène politique, à partir de 1987, il devient un acteur majeur, essentiel, et il y aura un changement radical sur le, euh, sur le sémantique, sur les expressions, le, enfin, le, les expressions c'est-à-dire qu'à euh, partir de ce moment-là, le discours nationaliste palestinien est teinté de, reli- de religiosité, et le point religieux devient plus, euh, plus important. Et... Euh, et donc ça continue jusqu'au 93 avec l'arrivée de l'autorité palestinienne et là la ville a connu euh, une ouverture assez importante et et ensuite euh, euh, troisième troisième moment euh, de de l'enfermement ça devient avec le le siège de Gaza le siège de Gaza à à partir de 2000 pardon à partir de 2007, donc le Hamas gagne les élections. Et euh, il y a eu euh, la division interne palestinienne entre le Hamas et, euh, et l'autorité palestinienne, entre le Fatah et le, et le Hamas. Et donc, ces deux, euh, deux types de, de enfin, deux groupes politiques ils ont séparé la bande de Gaza et la sous-jordanie. Et j'oublie juste euh, euh, un détail important. À partir de, de l'arrivée de l'autorité palestinienne, l'autorité israélienne a isolé Gaza. Autrement dit, à la place que, que les accords d'Oslo prévoyaient euh, une continuité euh, géographique entre la bande de Gaza et la Cisjordanie, les Israéliens imposent une séparation totale entre la bande de Gaza et et, euh, et la Cisjordanie, et euh, ils ont laissé les Palestiniens pendant les premières années de passer par ce qu'on appelle « Mamar el-Amen », c'est-à-dire le tunnel sécurisé, c'est-à-dire que « Mamar el-Amen », c'est-à-dire euh, le, euh, la coordination sécuritaire israélo-palestinienne, accorde les Palestiniens un, un passage particulier dans lequel les Palestiniens de la Cisjordanie et de la bande de Gaza circulaient. Jusqu'à, ça durait trois ans seulement, c'est de 1993 jusqu'à 1996. À partir de 1996, l'administration coloniale israélienne ramassait les étudiants de Birzeit, les habitants de Gaza qui se trouvaient en Cisjordanie, Ga- l'ont envoyé à Gaza et la séparation entre la bande de Gaza et la Cisjordanie devient hermétique. Donc, pour, euh, pour revenir à ce, ce point important, si vous voulez, euh, toute une génération, euh, c'est-à-dire... La plupart des Palestiniens à l'heure actuelle, la génération actuelle, ne connaissent pas mutuellement. La plupart des habitants de Gaza ils ne connaissent pas la Sujordanie, la plupart des, des habitants de la Sujordanie ne connaissent pas Gaza. Et vis-à-vis à, euh, les, les autres euh, composants, c'est-à-dire euh, la plupart des Palestiniens ne connaissent pas euh, les Palestiniens de 48, les diaspora... Et ce que je, je disais au début de mon intervention, c'est-à-dire la, l'administration coloniale a créé des, statu, des, des statuts juridiques et, 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 et situations économiques différentes, dans laquelle, bien sûr ça, fo, ça fonctionne puisque euh, les, les Palestiniens en tant que colonisés reproduisent le modèle et dans laquelle Gaza se trouve au bas de chair. C'est-à-dire qu'il y a les Palestiniens de 48 qui se voient supérieurs aux Palestiniens de Jérusalem-Est. Jérusalem-Est se voit comme supérieure de, euh, des Palestiniens de la Cisjordanie et en bas de Shell, c'est les Palestiniens de Gaza. Donc, si vous voulez, euh, ce, euh, ce point colonial, il faut rajouter d'autres points importants liés à la sociologie palestinienne ou à la, la nature de ces relations euh, palestiniennes. Euh, il y a aussi le régionalisme, donc le, la division interne palestinienne augmente le régionalisme entre la Sujordanie et la bande de Gaza. Il faut, il faut savoir que Gaza était toujours le, euh, le terreau de nationalisme palestinien. C'est là où euh, le nationalisme palestinien était le plus clair, n'était jamais été en euh, À Gaza, par exemple, contrairement à la il n'y a pas de Coran pro-jordanien ou pro-égyptien. Gaza n'a pas de Coran pro-égyptien. C'est encore la seule personne, par exemple, qui a, qui a été en faveur de sa date, euh, euh, dans les années 70, a été assassiné. Euh, il s'appelle Cheikh Hashem al-Khazandar qui a été assassiné dans la vieille, enfin, dans, dans, au centre de, de Gaza parce qu'il a fait une déclaration comme quoi on peut, on, peut, euh, on peut examiner la proposition de sa date. Et le lendemain, il a été assassiné. Alors qu'en ce jour le nationalisme palestinien est très compliqué. Alors, cette particularité euh, de Gaza était toujours ressentie comme euh, à Gaza, les gens sont plus et, et ça crée, pour ne pas rentrer trop dans nos détails, ça crée des préjugés, des stéréotypes comme quoi euh, les euh, Gaza possèdent, enfin les habitants de Gaza sont euh, perçus comme têtus, comme durs, comme enfin euh, bref. Et, euh, et, et cette image extérieure est intériorisée par les habitants de Gaza et reproduit eux-mêmes l'idée que à Gaza, on est plus fort, on est plus dur on n'est plus euh, plus palestiniens que les autres, on n'est plus combattants. Voilà. Et là j'interviens à mon troisième point lié à la à, à, au moyen de, 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 de résistance et de résilience. Et puis je termine avec, euh, avec le euh, avec, avec le, l'enfermement et comment une bonne partie de la population de, de Gaza souhaite quitter ce lieu. Euh, à Gaza, donc, euh, il y a des structures structurantes, comme les familles, a toujours fonctionné pour euh, maintenir la cohésion de, identitaire de groupe. Euh, alors, je prends quelques exemples, parce qu'il y en a, y en a beaucoup. Tout d'abord, donc, il y a l'exemple classique, euh, le versement de l'argent, l'aide intergénérationnelle. Enfin, ça, c'est classique. Et c'est... Et, mais je, j'interviens sur deux, deux types de, de, de résistance liées à l'enfermement. Euh, et pour faire euh, penser à, à faire euh, un dialogue avec les, les activités euh, enfin le, la particularité euh, urbaine euh, de, de la ville de Gaza puisque la ville de Gaza était composée de, de ce qu'on appelle Morabba de, de carrés, et donc ce carré était toujours fonctionné dans une logique où euh, des groupes possèdent le, le, le maintien de Morabba de Carré. Et d'ailleurs, durant la confrontation entre le Hamas et le Gaza, les deux parties disaient « Nous, on possède quatre Mourabba, vous possédez d'autres Mourabba, etc. Et » Donc, cette séparation euh, géographique a créé des identités particulières et c'est valable aussi pour euh, revenir au quartier de Chejaïa parce qu'un quartier de Chejaïa, qui est un quartier des, des citadins de Gaza, des anciens habitants de Gaza, était toujours divisé en deux, euh, deux, enfin, deux côtés. Il y a euh, l'est, l'ouest. L'est est considéré comme plus brut, plus dur. Donc, chez euh, Jarry, il y a aussi l'image de, des, des, des Gazaouis forts qui mangent de piment, euh, voilà, euh, dur, enfin bref. Et, et puis, de l'autre côté, c'est considéré comme moins... Euh, Moins dur que euh, celui de, de, de l'autre côté. Donc d'ailleurs, euh, ça continue à fonctionner, heureusement à Gaza. On dit euh, chaque ou la garb de l'autre côté de l'île de, de, enfin de, de, de fer, autrement, avant, ouais. euh, Qatar ou, ou pas. Et, euh, et donc, euh, pour revenir à, à ces deux particularités, euh, donc les familles ont toujours fonctionné, et les structures, euh, euh, pour ne pas utiliser un mot trop, euh, trop à la mode, euh, tribales, c'est plutôt euh, des groupes euh, qui fonctionnent dans, dans la logique de voisinage, mais aussi de solidarité de quartier. Et ça, on l'a, on l'a vu, euh, on peut le voir, euh, je vais vous montrer deux exemples, comme j'ai annoncé dans le résumé le générateur d'électricité, et puis deuxièmement, le, euh, le, le bombardement en, en 2014 euh, contre Gaza. En 2014, l'avion israélien bombardait les maisons. Et donc les habitants de Gaza, ils ont décidé de, euh, de trouver une solution pour empêcher les avions israéliens de bombarder les maisons. Et donc euh, ils, font app- ils font appel à des, euh, à des journalistes et ils montent sur le terrasse de maisons menacées par centaines. Et donc les avions arrivent, et comme il y a des caméras, parce que les Israéliens s'en foutent autour international, comme il y a des caméras, donc les Israéliens ne bombardent pas les maisons. Pourquoi Parce que, si vous voulez, dans le quartier Shijaya, dans Zaytoun, les Israéliens ont décidé de, d'attaquer aux structures structurantes qui est la famille. Pour cette raison, d'ailleurs, les Israéliens ont liquidé de membres importants de la même famille et je, on peut je peux vous citer euh, au moins euh, 14 membres euh, de familles comme euh, comme le Harara comme euh, Samouni, comme euh, comme le Bach des membres de famille par par centaines étaient euh, tués parce qu'effectivement les Israéliens ont décidé de que c'était et dont étaient des Derrière le groupe armé, parce que le, euh, euh, souvent on oublie, euh, parce que les partis politiques, ils disent, oui, les, parce qu'il y a, il y a le groupe de Jad islamique, le Hamas, à Shejaï, ils sont durs, mais en réalité, c'est des petits groupes armés, liés à, au réseau familial, à production familiale, qui ont pu résister. Pour cette raison, d'ailleurs, les Israéliens, ils ont, euh, ils ont euh, sanctionné les familles et puis on attaqué leur, euh, euh, leur maison. Deuxième exemple lié à cette particularité aussi de quartier, c'est les générateurs d'électricité. À partir de 2007, pour tas de raisons que je ne peux pas développer ici, les Israéliens ont privé les Palestiniens du courant électrique, c'est-à-dire de la fluidité de courant électrique. C'est-à-dire que euh, pendant très longtemps, les, les habitants de Gaza possédaient 3 ou 4 heures euh, par jour d'électricité. En, à l'heure actuelle, donc, c'est difficile de vivre sans l'électricité. Et donc ce mode particulier d'absence d'électricité, il va changer complètement la nature de, de vie à Gaza. C'est-à-dire qu'on vit euh, la nuit et on dort la journée parce que la journée, il n'y a pas d'électricité. Et c'est l'électricité qui qui devient euh, euh, le, qui reproduit les centres des activités. Euh, certaines usines travaillent au moment où il y aura des, des, de, de l'électricité. Mais aussi, elle va changer aussi la nature urbaine, parce que tous les architectes à Gaza intègrent actuellement un générateur. Il faut avoir un générateur pour avoir l'électricité. Et ce générateur, c'est un lieu de sociabilité, mais aussi c'est un lieu de conflit. C'est un lieu de sociabilité parce que c'est, les générateurs, c'est là où il y a l'électricité. On se réunit pour <coughs> regarder un match, pour uh, fumer une narguilée, pour discuter, euh, autre. Et, et c'est comme euh, il le montrait euh, à Boussal, à, à, à un artiste palestinien de Gaza. Il montrait euh, via des euh, expressions artistiques comment euh, la sociabilité se fait se fait autour de, de, de la lumière. Et donc, euh, les gens, ils sont... Il euh, y, y a un bout de Chamber l'appelle l'appellent ça, enfin, c'est un espèce de... un générateur où on peut avoir des, euh, euh, de, la, de la lumière. Et les gens le sont autour et, et en dehors de ce, ce lieu d'électricité, de, euh, de il n'y a rien. Et puis, euh, tout, euh, tout fonctionne avec le générateur, les les familles peut, enfin, demandent aux mari, au nouveaux mariés d'avoir un générateur parce que c'est pas vivable sans le générateur donc il y a tout un tout un, un, tout un mode de vie a été changé à partir de ce enfermement pour revenir au quatrième euh, moment euh, alors cette séparation entre la bande de Gaza et la Cisjordanie a rendu Gaza isolé alors isolé parce que l'autorité palestinienne impose des sanctions contre, euh, officiellement contre le Hamas, mais c'est-à-dire qu'il y a une pénurie, euh, une pénurie des, des salaires. L'autorité palestinienne a sanctionné ses fonctionnaires, mais aussi le, l'autorité palestinienne euh, a, laissé, euh, a laissé les Israéliens faire, c'est-à-dire que euh, la bande de Gaza est isolée et le Hamas euh, gère le lieu Par la force, bien sûr, gère le lieu. euh, euh, Le Hamas réprime la population palestinienne. Donc, la population palestinienne se trouve entre entre le Hamas et le Fatah. D'un côté, il y a la répression euh, financière, euh, politique, euh, négligence, euh, marginalisation. De l'autre côté, euh, de la part de Hamas, il y a la répression euh, physique et dure. Et puis. euh, l'arrivée de Hamas aussi euh, a, a fait introduire de nouveaux acteurs liés à, à la montée de nouvelles catégories sociales et, et économiques palestiniennes. C'est-à-dire, euh, je commente-on, euh, Stéphane euh, si Ok, d'accord. Euh, donc le tunnel, le tunnel, le tunnel, c'est-à-dire c'est euh, qui se trouvait autrefois, autrefois parce qu'il n'y en a plus. Euh, parce qu'avec l'arrivée de Sisi, donc comme Sisi souhaitait avoir un commissaire, donc c'était le, la bande de Gaza et le Hamas, euh, donc il a tout détruit, euh, les, enfin le tunnel qui se trouvait de deux côtés. Euh, mais pendant bon, très longtemps, si vous voulez, le, le tunnel, autant que moyen invisible de la résistance, a permis à la population palestinienne de résister mais aussi a permis à, à, la, à, la, à la création, à, la, à l'émergence de nouveaux catégories sociales et politiques très aisées liées à ce trafic euh, de tunnel. Autrement dit, on a eu un, un, une mobilité du sud de la bande de Gaza, Rafah, vers, la, vers Gaza, donc les réfugiés pauvres qui se trouvaient à la frontière égyptienne euh, se déplacent avec l'argent dans le centre de Gaza, achètent des, euh, des biens et puis ils investissent. Et puis ils arrivent avec, euh, comme euh, comme ils disaient les gens à Gaza, ils arrivent avec des, des sacs d'argent. Parce que comme ces argent, ils ne peuvent pas le mettre dans les banques, ils arrivent avec des sacs. Et donc ils l'appellent les gens de sac. Les gens de sac, parce que ça veut dire que les gens, et bien sûr, péjoratifs, et, euh, et donc ça crée donc un, un déplacement euh, des périphéries vers le centre, et avec un, confl- un nouveau conflit entre les habitants de Gaza et les nouveaux arrivés euh, de euh, de Rafah. Et euh, pour revenir euh, à, la, à la à la division interne palestinienne, donc euh, à partir de 2007, les Palestiniens de Gaza développent avec ce sentiment d'être isolé, oublié du monde, de leurs frères. De, un sentiment victimaire, très fort. Et euh, certains, bien sûr, fantasmés. Et d'ailleurs, beaucoup de gens utilisent l'expression de Mahmoud Dalwish « comme kun ta wahdak »« Oh, tu as toujours été seul. » et, et c'est ce, ce, ce sentiment d'être seul... D'être, euh, d'être le seul victime, et d'ailleurs les habitants de Gaza sont le plus, en réalité, ils sont le plus privés de tout, c'est-à-dire les habitants de Gaza, euh, par rapport aux autres composantes palestiniennes, ceux qui souffrent le plus, car euh, les Égyptiens ferment les frontières, les Jordaniens, il faut avoir des, des papiers particuliers pour pénétrer, euh, les Israéliens les interdits d'aller en, en d'année. les pays du Golfe n'accueillent euh, pas les gens de Gaza donc si vous voulez, euh, de point de vue euh, euh, objectif, les habitants de Gaza euh, vivent dans des situations très difficiles et donc ce sentiment d'être rejeté par tout le monde développe chez les, les, certains habitants de Gaza un sentiment de, d'être trahi d'être euh, lié à l'enfermement lié à cette usula- isolation et puis euh, euh, ce phénomène a poussé euh, certains Palestiniens de trouver le chemin de l'exil, mais pas euh, comme on l'a fait en 1948. C'est-à-dire pendant très longtemps, les Palestiniens disaient que nous ne quitterons jamais le lieu. Et d'ailleurs, si on regarde les chiffres pour les gens qui se déplacent de la Cisjordanie vers le monde, il y a très peu de gens qui quittent définitivement la Palestine. Au contraire, on a, on a des, des chiffres qui montrent qu'il y a beaucoup de gens de la diaspora qui rentrent le en Palestine parce que les Israéliens les interdisent. Mais en tous les cas, il y a très peu de gens qui quittent définitivement la Palestine. Dans la bande de Gaza, on a un nouveau phénomène. On a euh, des milliers de Palestiniens, des milliers qui quittent la Palestine. Euh, ils font recours à des euh, des réseaux clandestins qui font des passeurs, qui font euh, traverser, enfin euh, il faut tra- traverser le, soit le, l'Égypte ou la Libye ou la Turquie, pour venir en Europe. Et tous les jours, euh, les habitants de Gaza déclarent qu'ils ont perdu un ou deux frères ou proches euh, en Europe, en Roumanie, euh, en Belgique. Donc il y a, il y a, une, il y a un réseau de, Gazi, de, de gaziens actuellement se trouve en Europe, qui euh, tentent de, de, de s'installer, euh, notamment en Belgique, pour des raisons liées à, la, à certaines facilités de leur installation. Et euh, et ce sentiment montre à quel point la situation de Gaza est devenue insupportable. Un rejet total, les gens disent « il n'y a rien à faire à Gaza, il faut abandonner Gaza ». Et de l'autre côté, Gaza possède donc une image très euh, négative de la part des jeunes et un repli de la part euh, des plus plus âgés puisqu'ils vont dire « Gaza c'est meilleur, Gaza c'est différent, Gaza... » Euh, n'est pas comparable avec les autres, et ça crée une, une identité un peu fantasmée d'une, d'un espace complètement différent des autres espaces palestiniens. Et de l'autre côté, c'est-à-dire de la Cisjordanie, Gaza devient un lieu euh, encore fantasmé, mais imaginaire, un lieu euh, d'un courage absolu. Les, les, les gens de Gaza, ils sont grandieux ils sont forts. Euh, ils sont résistants, ils supportent tout, euh, rien ne peut, peut faire nuire Gaza, Gaza est toujours résistance, et, et résistante, pardon, pardon et, et ce, ce, euh, ce rapport qu'ils ont les habitants de, de la Cisjordanie vers les, les gens de Gaza rendent les, les habitants de Gaza, comme ils étaient euh, des, des gens extraordinaires, comme des gens euh, supérieurs à, à le leur, alors que c'est... C'est quelque chose qui, bien sûr, du point de vue nationalisme, c'est bien d'avoir un lieu qui, qui toujours représente la résistance, mais en même temps il n'est pas réel. C'est-à-dire que les habitants de Gaza, ils souffrent, les habitants de Gaza, ils, euh, ils, ils, ils vont aussi avoir la, la peine quand ils perdent leurs enfants, donc c'est pas, c'est pas comme on le présente à l'extérieur de, euh, de Gaza. Et donc tous ces éléments se voulez, euh, exposé dans mon, euh, dans mon exposé un peu l'actif euh, montre que euh, tout d'abord il y a une partu- urbanité particulière à Gaza et donc il y a une séparation spatiale l'enfermement crée une, une identité particulière liée à l'enfermement liée à, à une reproduction de certains modes vestimentaires certains euh, fait, euh, Un peu plus conservateur qu'en Jordanie. Et puis, il y a une pénurie de toutes les activités culturelles, alors que Gaza est le tour de de monde artistique, par exemple, que Marion connaît parfaitement, et Stéphanie, et les autres chercheuses et chercheurs qui travaillent sur sur Gaza. Que que Gaza actuellement souffre, mais ça continue les activités culturelles, mais euh, si vous voulez, quand même, le, le, l'espace de, de, de production euh, artistique est, est réduit parce qu'il n'y a pas le... Il euh, n'y a pas le Hadena, euh, le mot, le euh, en français, le, 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 le soutien enfin, il n'y a pas le... le, Simon. le ouais le ciment qui... Euh, qui euh, par exemple, le ciment qui, euh, qui trouve actuellement à Ramallah n'est plus à Gaza, le, qui, qui accepte le, l'ouverture, le, euh, les gens qui acceptent euh, le, ce monde, même si on peut imaginer que les activités culturelles à Ramallah aussi, il, se, ça se passe dans un peu bol, mais qui quand même a, a un peu plus de liberté en, à Ramallah qu'en, en euh, qu'à Gaza, puisque effectivement, euh, l'islamisation, les islamistes, le Hamas, règne un, 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 un atmosphère particulier, puis il y a la pression sociale, puis la pauvreté. Euh, le, le, il y a beaucoup de gens qui ne se déplacent pas euh, dans la bande de Gaza, alors que c'est tout petit. Et puis la plupart des habitants ne connaissent pas euh, ni la Jordanie ni l'extérieur. Donc il y a des gens qui n'ont jamais quitté la, euh, la ville. Donc du coup, euh, ils vont euh, circuler entre, euh, voilà, entre un espace très réduit, et très... Euh, minuscule. Merci. Merci.